0: Petite, elle s'ennuyait très vite des choses et avait besoin de travailler un peu plus que les autres pour avoir de bonnes notes. Mais ça ne dura qu'un temps, car elle trouva sa voie, de la photographie à l'astrologie en passant par la communication, des bancs de l'école à l'entrepreneuriat en passant par les bureaux de Google à Barcelone, découvrez le parcours et les conseils de Claudia, astrocoach. Bonjour Claudia, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Eh ben euh, merci à toi, c'est euh, avec un très grand bon plaisir que je fais cette interview, je suis un peu excitée, j'avoue. <rire> Génial. Donc, je t'aurais présenté dans l'introduction à cette interview, mais j'aimerais savoir comment toi tu te présenterais toi-même dans un premier temps. Yes. Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle
1: Claudia, je suis astro Alors, je suis formée en astrologie et euh, j'utilise beaucoup toutes mes capacités euh, extrasensorielles aussi euh, dans dans tout ce qui sont mes coachings et mes accompagnements et, euh, et un peu mes, mes talents innés de, de coach et motivateur, je dirais.
0: Super, présentation courte et efficace. On va revenir sur ta présentation, enfin euh, sur ton activité, surtout juste après. Mais dans, dans un premier temps, j'aime bien revenir un peu sur euh, ton enfance, tes aspirations quand tu étais petite, l'environnement dans lequel tu as grandi. Est-ce que il euh, y avait des indices ou pas qu'on aurait pu nous dire que tu allais devenir entre, euh, astro-coach, entrepreneuse ou pas du tout Très bonne question. Alors, euh, pas du tout. Je pense pas du tout. J'ai toujours été euh, une
1: fille ultra souriante. J'ai toujours eu des difficultés à l'école. Donc, là, toujours que je fasse toujours, tu sais, un peu plus que les autres pour arriver ne serait-ce qu'à la moyenne. Et donc, du coup, j'ai, j'ai cette, euh, cette force mentale en mode, je sais qu'il va falloir que je fasse plus et que ça va pas être facile. Donc, peut-être que ça, ça m'aide beaucoup aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, en mode, je sais que c'est pas un domaine facile, mais si j'ai réussi tout ce que j'ai réussi auparavant, et j'ai eu mes études, etc., je crois que c'est le milieu dans lequel où dans lequel je me forme le plus et je me forge le plus. Tu sais, yes. euh, je suis euh, signe solaire en Capricorne et euh, les Capricornes, c'est ils sont très ambitieux, ils veulent, tu sais, euh, construire vachement leur empire, etc. Et bon, de par mon, mon thème astral, ça se voit euh, que j'aurais été euh, ouais, entrepreneuse, mais euh, mais c'est pas quelque chose qui aurait été dit, tu vois, de par mes profs
0: mmh. ou mes parents. Euh, donc non, je pense que c'est la, la magie de la vie aussi. <rire> <rire> D'accord, super. Donc Et alors, qu'est-ce que tu aimais faire peut-être quand tu étais petite Est-ce que tu étais déjà... Euh attirée par l'astrologie, on ne sait jamais. Enfin voilà, qu'est-ce que tu aimais faire sinon, de manière générale Bah du coup,
1: quand j'étais petite, euh, ben tu sais, j'étais un peu touche à tout et, euh, et j'aimais pas trop euh, rester dans dans quelque chose tout le temps. C'est-à-dire que je changeais tout le temps. Je me, j'étais très vite agacée en fait. Il fallait que je change tout le temps euh, beaucoup de, d'activités. Je ne pouvais pas faire que de la danse, pas que du karaté. Enfin tu vois, genre, euh, je, je m'ennuyais très très vite à ce que je faisais. Ça me lassait en fait. Alors l'astrologie n'est pas, enfin c'est très ré- en fait, c'est juste, euh, tu sais, quand j'ai découvert l'astrologie, ça a juste été une, un, un émerveillement et j'ai été mais fascinée et j'ai senti l'appel, en fait. J'ai vraiment senti l'appel et je me suis dit, OK, j'y vais, parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais ressenti avant dans tout ce que j'ai pu entreprendre. C'est-à-dire que j'ai fait euh, des études de photographie, j'adorais la photographie, j'adore l'art manuel, euh, tout ce qui est du collage, etc. Enfin, euh, j'adore aussi... Euh, Ouais, le marketing, la publicité c'est tu sais, le côté un peu plus, euh, voilà, on réfléchit à une stratégie, donc beaucoup plus le Capricorne en mode, ok, ça c'est bien, mais comment on le met en œuvre Et donc du coup, l'astrologie, non, c'était pas du tout présent. Je me suis toujours vachement reconnue dans les horoscopes, même si aujourd'hui euh, les horoscopes c'est vraiment pas quelque chose que je recommande entre guillemets. Je trouve que c'est plus une météo qu'autre chose. Mais en tout cas, ce qui était présent et ce qui m'a mené du coup à l'astrologie, ce sont les minéraux. Euh, et ça, c'était, ben, c'est mon grand père en fait qui m'a un peu euh, passé cette cette passion. Et donc du coup, des minéraux, ben ça fait euh, un ou deux ans maintenant, je suis passée sur l'astrologie. Et c'est ça qui est magique, en fait. C'est que oui, c'était présent, mais pas sous la même forme.
0: D'accord. Ok, génial. Super. Donc, tu l'as dit, tu avais des études de photographie. Est-ce que tu peux nous parler euh, un petit peu, nous faire le fil conducteur de la fin de tes études, début de carrière et... Comment ça t'a mené vers l'astrologie, entre guillemets?
1: Ok. Ben, du coup, comme je t'ai dit, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Donc, c'est-à-dire que j'ai beaucoup été, euh, rabaissée par mes profs en mode, ah, oh, tu y arriveras jamais, il faut toujours tout te t'expliquer trois fois. Enfin, j'ai vraiment perdu confiance en moi et j'avais à peine dix ans, je pense. Enfin, j'étais hyper jeune. Et là, j'ai eu la chance de tomber par la suite sur une prof adorable et qui a recommandé à ma mère en mode en fait cette gamine elle a du potentiel, il faut juste qu'elle trouve quelque chose qu'elle aime en fait, vraiment et cette phrase et cette personne là et cette, cette prof là a vraiment changé mais le cours de mon histoire parce que tu sais il y a autant deux chemins en mode, alors soit t'as pas confiance en toi et tu continues avec ces croyances de je suis capable de rien donc je ne fais rien pour m'améliorer ou quoi, ou alors tu vas vers un autre chemin en mode non alors ça ça m'intéresse pas ça veut pas dire que tout ce qu'il y a dans le monde ne m'intéresse pas et c'est ça qui est magique, c'est là où tu crées un peu le, le déclic aussi, donc du coup, du coup, de là, euh, je me suis passionnée pour la photo parce qu'on a fait plein de foires, etc., tu sais, des salons euh, d'art créatif et tout. Et donc, du coup, je me suis passionnée pour la photo et j'ai décidé, euh, bah, quand j'étais en secondaire, du coup, alors je sais pas trop comment ça se passe en, en France, mais bon, les, les écoles supérieures, en tout cas, euh, d'étudier la photographie. En mode, j'en ai marre d'étudier des trucs qui me font pas kiffer et je veux commencer à être. Et je sais, je connaissais mes capacités, je savais que finalement, si j'étudiais quelque chose que j'aimais, j'allais être première de classe. Tu vois, mais il fallait juste que ça m'intéresse. C'est ça qui était difficile. Euh, et donc, de la photographie... Euh, bon, voilà, j'ai été diplômée photographe, au final. Et, euh, tu et sais après en, en faisant mes, mes études du coup encore universitaires universitaire euh, on m'avait j'avais déjà commencé à faire des petits boulots en photo et tout et en fait j'ai pris peur j'ai clairement pris peur en mode j'ai pas envie qu'on me dégoûte de ça aussi parce que j'avais vraiment cette impression de euh, en fait on va me faire rentrer dans une case de photographe il va falloir que je fasse ça 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 et ça. enfin tu sais genre remplir les cases d'un photographe et j'étais là mais non en fait moi je kiffe prendre des paysages je kiffe prendre les gens mais sur le vif pas spécialement un mariage enfin en plus les smartphones ont démarré à, à cette époque là Tout le monde était photographe, vraiment. Les iPhones ont fait leur apparition, c'était fini, la photographie. (rire) Donc, du coup, euh, de là, je me suis plus dirigée, tu sais, avec mes croyances en mode, euh, OK, en fait, t'en vivras peut-être pas de la photographie, donc faut faire quelque chose de plus populaire, là où tu peux gagner de la thune. Euh, Et donc, je me suis dirigée vers le marketing et la publicité. Qui restait encore pour moi très créatif finalement parce qu'il y avait toute la partie création de la publicité même si je me suis par la suite dirigée plus vers le marketing qui me correspondait en mode créer une stratégie de marketing etc et donc du coup bah ben voilà j'ai travaillé pour des grandes agences de publicité euh, j'ai travaillé pour des marques comme fiat danone enfin des, des grands noms et en fait je me suis vraiment rendu compte que j'avais perdu ce feu intérieur tu sais que je crée des stratégies et tout mais que demain on me virait et, et que quelqu'un pourrait me remplacer ça n'aurait rien changé, en fait j'apportais pas ma graine si tu veux j'apportais pas mon petit plus ma, ma personnalité à ça et ça ça me dérangeait beaucoup euh, je l'ai surtout vu euh, quand bah lors de la pandémie je travaillais du coup pour Google à ce moment là et j'étais là mais en fait je sais que je suis qu'un numéro et ça me enfin je veux dire même dans mes mails on, me, on, me, on m'appelle pas Claudia on m'appelle pod numéro 11 enfin tu vois et j'étais là en mode mais c'est, c'est juste pas possible en fait je suis pas un numéro et donc là j'ai décidé de, de sauter le grand pas et de me mettre en tant qu'entrepreneuse du coup dans euh, le marketing donc j'étais euh, dit manager et là ben la vie euh, la vie t'envoie des signes, en fait. La vie t'envoie clairement des signes parce que, du coup, j'ai fait euh, je ne sais pas combien de prospections à Barcelone et les gens avec qui j'ai travaillé, c'était une boutique de pièces et euh, une, euh, une femme qui canalise les messages, qui est euh, un être spirituel complètement sur terre. Quoi, tu vois Et j'étais là, mais c'est bizarre, en fait, que ce soit ces gens-là. Tu sais, je, je crois beaucoup dans le sens où en mode, j'attire ce que je vibre. Mm-hmm. D'accord Donc, du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que je vibre pour attirer ces gens-là et donc de là j'ai commencé à m'intéresser comme je te dis du coup aux, aux minéraux un peu plus en profondeur même s'ils étaient présents depuis euh, pas mal de temps dans ma ben, depuis toujours finalement et euh, j'ai voulu recréer une stratégie euh, beaucoup plus axée sur la spiritualité à travers les minéraux et il euh, y avait euh, cette fameuse phrase en mode oui euh, mais en pleine lune tu peux recharger tes minéraux à la lune et j'étais vraiment là en mode mais qu'est-ce qu'on en raconte comme conneries s'il te plaît enfin la plupart des minéraux tu sais ils sont dans des roches enfin il faut aller les chercher ou ils sont dans des grottes etc enfin qu'est-ce qu'avoir la lune là-dedans quoi tu vois et donc je me suis renseignée petit à petit j'ai vu les pouvoirs de la lune j'ai enfin et donc, voilà, petit à petit, vraiment comme ça, je me suis fort, fort intéressée à de l'astrologie jusqu'au moment où, en fait, je me levais le matin, je lisais un article, j'étais dans la rue et puis j'écoutais un podcast et puis je ne pensais plus qu'à ça. Et j'étais vraiment mais fascinée par ça et j'étais là, non mais en fait, euh, on va tout arrêter et on va switcher en astrologie parce que là, je vois vraiment la valeur que je peux apporter et là, je me sens
0: vraiment dans mon élément. Génial, ok. Je vais revenir un peu euh, sur euh, bah, l'histoire que tu viens de nous raconter, entre guillemets, euh, à commencer par, euh, j'aimerais bien parler de ton début de carrière dans le marketing. Tu as terminé chez Google, euh, c'est yes. une grosse boîte, elle a, elle paraît un peu euh, hyper hermétique et j'aimerais Merci. savoir voilà comment tu as atterri ici, euh, comment tu as décroché peut-être euh, les stages de fil en aiguille euh, est-ce que je sais pas Est-ce que tu as suivi des techniques particulières Enfin euh, voilà, comment comment ça s'est passé pour toi Ok. Euh, déjà, faut savoir que vivre en Espagne, donc je vis à Barcelone en ce moment,
1: ça fait à faire quatre ans. Et euh, faut savoir que vivre à Barcelone, ça a toujours été un, un goal pour moi, enfin un rêve. Et donc du coup, j'ai depuis ma le début de ma carrière professionnelle cette envie de, il faut que je trouve un job qui soit possible de faire en Espagne cest à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à, tra- à, à travailler dans ma première boîte, la première chose que j'ai regardée, c'est est-ce qu'elle a une, une, la même boîte, est-ce qu'elle existe en Espagne à Barcelone Et c'était le cas. Donc du coup, en fait, juste mon transfert de Bruxelles à Barcelone s'est fait très simplement par rapport à ça. Donc je travaillais dans la boîte et ils m'ont juste passé les contacts à Barcelone et je me suis fait engager à Barcelone de cette manière. Et en fait, il faut savoir que l'Espagne, le PIB n'est pas ouf. Donc du coup, de passer de mon salaire belge où j'étais vachement bien, où je pouvais vachement me permettre des choses et tout, là, Là, ça, ça commençait à devenir compliqué pour faire la même chose. Donc, j'étais là en mode, ok, ça, c'est pas mes standards, ça va pas être possible. Du coup, je change de job et euh, je me fais engager chez Google euh, pour le pour le secteur français, en fait. Donc, du coup, à ce moment-là, je commence à parler plus français aussi dans mon job, etc. Et je suis beaucoup plus à l'aise. Par contre, c'est ça, tout ce qui est, euh, c'est des grandes équipes. On, on fait attention que aux chiffres, en fait, dans, dans ce genre de boîte. C'est malheureux, mais euh, voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est complètement, euh, c'est un peu ce chemin-là tu vois en mode c'est vraiment de fil en aiguille et j'ai toujours un peu ce, ce fil conducteur de je sais où je veux arriver et j'ai vraiment un but derrière alors que ce soit gagner plus d'argent ou et puis même au delà de gagner plus d'argent c'est vraiment je veux vivre la vie que je veux pouvoir me permettre tu vois me prendre des vacances louer une jolie euh, une jolie petite euh, un joli petit appartement une villa enfin whatever et et vraiment être libre en fait et c'est vraiment dans cette optique là que que chaque fois j'ai j'ai changé de de job en mode bah vivre à Barcelone c'est pour augmenter mon moi et ma ma qualité de vie clairement parce qu'on vit au soleil et puis on est côté de la plage la nourriture n'a rien à voir et puis quand je suis de chez Google c'est parce que mon mon salaire me permet pas de vivre la vie dont j'ai envie donc euh, donc voilà je sais pas si ça répond à ta question
0: je m'évade peut-être un peu <rire> mais du coup comment euh... enfin peut-être que c'est du coup d'une d'une entreprise tu vas au... Peut-être au level un peu au-dessus entre guillemets dans dans le enfin dans le dans la popularité de l'entreprise entre guillemets ou alors enfin comment t'as postulé
1: comment ça se passe enfin écoute ça se passe très simplement finalement tu sais c'est sur LinkedIn euh, ils recherchent des des gens qui parlent français en, en Espagne et euh, et ça se fait très simplement finalement euh, juste que tu passes trois interviews t'as l'impression que tu vas devenir manager de quelque chose alors que pas du tout tu vois enfin reste calme donc du coup euh, et c'est beaucoup la politique en fait euh, de de l'entreprise qui collait pas à ma personnalité. J'ai vraiment quelqu'un d'hyper solaire, euh, qui aime partager, etc. Et là, on me demandait de remplir des fichiers Excel toute la journée. Enfin, c'était juste pas envisageable, pas envisageable pour moi de, de continuer
0: là-dedans et de me perdre, finalement, de perdre mon énergie. Yes. OK, super. Donc, du coup, euh, quand tu t'en vas, est-ce que tu trouves des clients en freelance d'abord Est-ce que tu t'en vas d'abord Comment tu les trouves, ces clients Comment tu prospectes Voilà. Euh, ben, très simplement, en
1: fait, je l'ai fait un peu à l'ancienne, j'avoue, j'ai, j'ai compris que mon énergie était plus plus impactante quand j'étais en face-à-face, donc, du coup, j'ai été me présenter, en fait, dans toutes les petites boutiques, faut savoir que c'était après la pandémie, donc, mon... Ma promesse de vente, c'était vraiment, on va vous créer une, une une affiche en fait, enfin une visibilité sur Internet pour si au cas où on referme boutique, on continue les ventes. C'était vraiment ma promesse de vente et c'est comme ça en fait que j'ai attiré du coup des petites entreprises et ce qui moi m'a fasciné parce qu'il y a tout à refaire. Il y avait comme tout à, à refaire donc j'ai pu créer. Euh, des stratégies marketing qui moi me plaisaient qui étaient alignées vraiment en co-création aussi avec le client euh, je m'amusais de fou à apprendre sur tous les produits qu'ils vendaient. Donc euh, j'ai beaucoup fait du de la prospection en présentiel juste en allant me présenter en disant bah voilà que je m'appelais Claudia et que euh, je me lançais euh, dans le dans le freelance et que j'avais euh... Voilà X années euh, d'expérience là-dedans, que j'avais travaillé pour telle et telle euh, marque, qui aide énormément, j'avoue. Et euh, et ça s'est fait euh, comme ça, très naturellement finalement.
0: D'accord, génial, super. Donc ensuite, tu t'es formée à l'astrologie. Et euh, j'ai, enfin j'ai une question que euh, que je dois poser <rire> euh, là. Enfin c'est c'est plutôt sur ton ton expertise plutôt que sur toi-même. C'est concrètement est-ce que en tant qu'entrepreneur est-ce que tu peux nous faire un peu un point sur euh, peut-être comment tu mêles l'astrologie ou comment nous on peut mêler, mêler l'astrologie à notre entrepreneuriat en quoi ça peut nous aider euh, yes. est-ce que euh, peut-être je sais pas certains signes euh, euh, devraient faire plutôt certaines choses enfin voilà alors,
1: c'est... Alors, merci pour ta question, c'est hyper intéressant et forcément, c'est pas quelque chose qu'on... Je veux dire, l'astrologie est beaucoup minimisée, je trouve, et, et c'est un peu, pour le moment, un effet de mode. Sache que si c'était un effet de mode, je ne me serais pas formée là-dedans. <rire> je veux dire, j'ai une vision beaucoup plus long terme. Et en fait, l'astrologie, pour moi, m'a vraiment aidée déjà dans un sens à me comprendre, à comprendre comment moi, j'agissais, donc comment moi, je communique, qu'est-ce qui fonctionne pour moi dans ma communication, comment est-ce que je peux vendre, comment est-ce que je peux montrer à travers les gens euh quelles sont les, les façons pour moi en fait de d'être structuré et de ne pas perdre le nord. Dans, parce que des fois et je pense qu'en tant, en tant qu'entrepreneur euh, bah, vous devez comprendre vous aussi qu'écoutez mais j'ai vraiment cette impression que c'est une partie de ping-pong infinie quoi. et cette balle elle n'arrête pas de rebondir tout le temps ou alors elle, elle part et puis elle roule je sais pas où et tu es en train de courir pour aller l'attraper et puis ah, tu as réussi à faire tisser un échange j'ai vraiment l'impression que l'entrepreneuriat c'est vraiment ça ça bouge tout le temps il faut toujours s'adapter au vent Enfin vraiment pour moi c'est vraiment une partie de ping-pong et du coup comment j'utilise moi l'astrologie dans mon, dans mon entreprise, c'est surtout que je regarde, si tu veux, je fais comme une analyse de moi et j'ai aussi la carte de mon entreprise c'est-à-dire que je nous prends comme deux entités séparées et alors je regarde comment on communique ensemble et c'est très drôle parce que autant moi je suis beaucoup dans des énergies de terre du capricorne euh, de structure etc autant mon entreprise est beaucoup dans des énergies d'eau de partage de on fluit, enfin tu vois de fuir je parle un peu espagnol aussi du coup il y a des mots que je <rire> mais euh, quelque chose de beaucoup plus fluide de beaucoup plus intuitif tu vois donc En fait, c'est vraiment ça. C'est comprendre qui je suis et avoir confiance en toutes mes capacités et même en mes zones d'ombre. Et c'est même à la limite, le plus important, c'est savoir où sont mes zones d'ombre et comment, du coup, je peux les utiliser aussi, tu vois. Comment je peux utiliser le fait que, justement, peut-être qu'on me prenne de temps en temps pour être arrogante ou que, justement, je dise les choses peut-être trop franchement. Bah, justement, en fait, ça va m'aider juste à communiquer de cette manière-là pour attirer aussi ces personnes-là et pas des personnes, justement, qui sont peut-être un peu plus euh, nébuleuses, qui savent pas trop ce qu'elles veulent et tout parce qu'avec ce genre-là, je peux pas travailler parce que j'ai un caractère beaucoup trop fort, tu vois, alors que mon entreprise, donc, créant quelque chose d'autre. Enfin, voilà, c'est vraiment un peu une synergie en fait entre ces deux énergies et apprendre à, à communiquer avec euh, avec l'entité que tu
0: as créé, en fait. Yes, OK, super. Euh, alors, juste pour remettre les choses, moi, je, je comprends parce que j'ai quelques notions et encore peut-être que j'ai n'ai pas compris, tu vas me dire. Mais si j'ai bien compris, tu as fait la carte natale enfin, t'as ta carte natale à toi et t'as fait celle de ton entreprise. Exactement. C'est okay.
1: ça. Le jour. Alors, il y a certainement, les, les gens qui écoutent vont certainement se poser la question de comment je fais une carte natale ou comment je sais à quel moment euh, est, est née mon entreprise et tout. Alors, ça peut être très symbolique. Donc, de toute façon, ce qu'il vous faut pour faire une carte natale, c'est, euh, bon, la date, l'heure et le lieu c'est hyper important euh, la, la, l'heure est importante pour euh, pour connaître les, les maisons donc on en parlera peut-être plus par la suite mais pour connaître un peu les, les domaines en fait mm-hmm. euh, dans lesquels ça va impacter enfin l'énergie va être impactée et donc du coup pour avoir celle de votre entreprise moi ce que j'ai fait c'est quand j'ai changé c'est pas quand j'ai créé mon entreprise mais c'est quand j'ai changé de statut quand je suis passée de marketing à euh, coaching holistique parce que bon astrologue je, je pouvais pas en Espagne mais euh, quand je suis passée en, en voilà les premiers papiers en fait, administratif que j'ai reçu par rapport à ça. Si pour vous, par exemple, vous n'avez pas spécialement un, un statut ou vous vous rappelez plus de la date ou quoi, ça peut être par exemple la fin quand on a créé le nom. Tu sais, le, le jour où on a créé le nom, la première commande, le premier envoi, le premier échange, le premier déclic. C'est, je pense que c'est beaucoup plus quelque chose d'intuitif la date de naissance de votre entreprise que quelque chose qui doit être administratif comme notre naissance qui est euh, qui est
0: écrite en fait quand on est né quoi. Mmh, ok, super. Et euh, ça, ça peut se faire sur un site internet, je peux le mettre euh, en description. Maintenant, tu t'as parlé, euh, là tu viens de parler euh, euh, administratif espagnol, rapidement, mais ça m'a, ça m'a oui. fait quand même. Euh, comment toi, tu t'y es prise euh, pour créer ton entreprise à l'étranger Est-ce que c'est plus compliqué, plus simple Enfin, en tout cas, dans l'Union Européenne. Comment, comment ça s'est passé pour toi euh, Alors, je t'avoue que j'avais aucune
1: notion, c'est-à-dire qu'en Belgique, oui, ma mère avait été... Euh... Indépendante complémentaire. Donc mmh. je savais qu'il y avait des démarches administratives à faire. Et c'était pas juste je suis indépendante. Youhou <rire> et, euh, et j'ai eu la chance en fait qu'une amie avait sauté le pas genre trois mois avant moi, auquel elle l'avait euh, bah, tout toutes les démarches administratives. Elle avait pris un comptable, etc. Donc j'ai pris le même comptable qui s'est chargé en fait de, de m'ouvrir euh, bah, tout, tous mes comptes et j'avais juste aller me pointer au bureau pour ouvrir euh, mon entreprise. Ça s'est fait très très rapidement. Euh, bon, faut savoir qu'en Espagne aussi, euh, il faut absolument un document d'identité de toute façon mais espagnol c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler ici avec un passeport ou quoi que ce soit que ce soit déni ou lié je dis un peu des termes comme si ça intéresse des gens voilà qui viennent me parler en privé mais en tout cas c'est vraiment enfin euh, en Espagne il faut vraiment avoir un, un papier d'identité propre euh, que ce soit un permis de séjour ou quoi pour commencer des démarches je pense que c'est la la base mais euh, mais en Espagne ils sont vraiment euh, beaucoup <rire> très chargés là-dessus donc euh, donc voilà mais finalement on a vraiment trouvé ça a été euh, beaucoup plus facile qu'obtenir euh, mes papiers
0: <rire> d'accord ok super et euh, en ce qui concerne tes clients aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire en tant qu'astro coach est-ce qu'ils sont français espagnols euh, les deux euh, comment pareil comment tu fais pour, euh, pour trouver des clients euh, en tant qu'étrangère parfois c'est vrai qu'on préfère euh, faire appel à des personnes qui sont de chez nous tu vois enfin euh, c'est pas forcément mon cas mais euh, si là je vais dans oh, mon petit bon. village pour proposer mes services ils vont me dire euh, qu'est-ce qu'il veut la française tu vois alors ils sont gentils hein, ils sont super mais, euh, mais c'est vrai qu'ils préfèrent euh, privilégier les, les locaux ce que je peux comprendre prendre aussi donc comment ça se passe pour toi alors euh, du coup
1: moi pour le moment je travaille beaucoup et en majorité de toute façon avec avec le marché français euh, bah, parce qu'en étant à Barcelone je suis pas loin de la France j'ai encore beaucoup d'amis en Belgique vu que j'ai passé ben 25 ans là-bas euh, donc pour le moment je me dirige uniquement au marché francophone si je peux dire ça comme ça euh, donc là c'est vraiment mon mon pilier un peu pour cette année effectivement il y a j'ai j'ai un peu euh, reçu ce message en mode si tu veux impacter plus de monde il va falloir commencer à communiquer en espagnol ce qui est vachement possible pour moi, étant donné que tous mes cours d'astrologie, je les suis en espagnol en ce moment. Euh, je suis certifiée de ma première année et là, je commence la, la deuxième. Donc, ouais, pour l'instant, c'est euh, uniquement et principalement via Instagram, via mail. J'ai mon site internet où les gens peuvent laisser leur email, donc j'envoie des petites newsletters pour, euh, pour la dernière news et tout, mais principalement
0: euh, via Instagram pour l'instant. Mais ça va se développer. <rire> et tu sens, que, tu sens que c'est OK, que ça te suffit, que c'est euh, euh, peut-être que tu as besoin de faire plus ou enfin voilà... C'est quoi ton ressenti par rapport à ça Euh, Peut-être les retours aussi de tes clients, le fait que ça soit virtuel voilà, c'est vrai que le virtuel pour moi, euh, je pense qu'on y a été
1: habitué à cause entre guillemets de la pandémie. Donc du coup, on est, c'est plus facile entre guillemets de prospecter aujourd'hui sur euh, sur internet qu'en physique. Je pense que la pandémie nous a, euh, enfin c'est le cadeau de la pandémie, je pense vraiment euh, de devenir digital nomade un peu. Après, euh, comme je te dis, j'ai j'ai vraiment ce, ce ressenti que le marché espagnol est immense aussi. Il euh, faut savoir déjà la, la France façon. Je vais aussi faire euh, bientôt une une conférence au Québec. Enfin, tu vois, donc dans un, un cercle québécois. Donc, voilà, la, la francophonie est vraiment immense. Donc, je pense que déjà, rien qu'avec ça, on a, je touche énormément de gens, où je peux, en tout cas, euh, attirer euh, énormément de gens à moi en rajoutant l'espagnol, tu sais, avec tous les pays latino-américains et... Enfin, euh, voilà. <rire> Afrique, il parle en espagnol presque. Mais euh, ça, et puis bon, l'Espagne... Euh, y a, en fait, j'ai vraiment cette impression qu'avec les deux langues, je peux... Mais euh, toucher déjà la moitié de la
0: planète (rire) donc euh, donc voilà Ok, super. Est-ce que bah, je rebondis Je ne fais que rebondir aujourd'hui. Je c'est suis ré- une <rire> C'est ça. <rire> On est dans le thème. <rire> tu peux nous parler de cette conférence, euh, cette conférence canadienne Comment elle est venue à toi euh, C'est sur quoi euh, Voilà, c'est, c'est peut-être le moment de l'autopromo, je ne sais pas. <rire> Écoute, parfait. Alors, en fait, ce qui est
1: fou et euh, comment je vais te l'amener, c'est que du coup, ça fait euh, un an, un peu plus d'un an, du coup, à partir du moment où je me suis intéressée à l'astrologie et à la Lune, j'ai commencé à faire mes rituels de Lune. Donc, Donc, en fait, je ne propose jamais quelque chose que je n'ai pas, moi, d'abord essayé. Ça c'est enfin euh, ma base, ma valeur profonde. En mode si toi tu l'as pas fait, tu peux pas en parler. Genre tu n'es pas légitime d'en parler. Donc du coup je teste d'abord tous mes produits sur moi et parce que d'abord c'est enfin moi ça me je sais pas comment te dire mais enfin ça m'anime en fait. Enfin vraiment il y a un feu qui s'allume, tu sais genre euh, l'étincelle en moi qui s'allume. Euh, et du coup j'avais posé l'intention cet été de créer euh, un sommet d'astrologie. Tu sais euh, bon j'ai j'ai plein d'amis du coup qui sont aussi astrologues. Je me suis créé un, un petit cercle d'astrologues et tout bon tes proches ils sont bien gentils mais à un moment donné ils en ont marre d'entendre ton capricorne parler tu vois ils sont malades arrête <rire> on s'en fout <rire> donc, euh, donc j'avais posé cette intention et ce qui est magique avec les rituels de lune c'est que tu poses l'intention et tu laisses aller tu vois tu n'y penses plus c'est ok c'est posé dans la matière ça fait ça vraiment aligné avec les énergies du moment, euh, les énergies du moment que j'explique beaucoup euh, à travers mon Instagram par rapport aux au lunes, etc. Et euh, c'était, euh, c'était fin d'année passée, euh, mois de novembre, du coup, euh, je, je vois sur Instagram euh, une story d'une euh, d'une astrologue que je suis qui est euh, du coup au Québec et qui dit ah ben je vais créer un sommet de l'astrologie et je cherche du coup des astrologues pour euh, bah, être conférencière. Et je suis là en mode. C'est pas possible que ça se présente de cette manière-là. Ce qui est ultra important aussi quand on pose des intentions, c'est se détacher du comment. C'est-à-dire que je, je veux faire un, un sommet d'astrologie où je veux participer, où je vais participer, où je vais moi le créer. On s'en fiche du comment. Le truc, c'est que ça va être dans la matière. Peu importe en présentiel, en physique. Enfin, vraiment, le comment, il faut toujours lâcher prise. Et là, je vais lui parler et je te mais attends, c'est dingue parce que je crois que ça fait trois mois, j'ai posé l'intention. Enfin, c'est fou que, que tu eu. Et j'ai vraiment cette impression que, tu sais, l'univers envoie des idées en mode ok, je pense que là un sommet de l'astrologie ça peut le faire. Et tu sais c'est comme, euh, non c'est pas très joli mais je me viens une petite mouche en mode elle va un peu euh, de tous les côtés en mode ah c'est qui qui va prendre cette idée et, et la faire grandir tu vois. Mm-hmm. Euh, prenons peut-être une chenille qui devient un papillon ce sera peut-être plus sympa. <rire> <rire> mais euh, et donc j'ai vraiment l'impression que cette idée a vraiment été envoyée à, à différentes personnes et qu'il y en a qui voilà ont eu l'énergie aussi de le mettre en œuvre et d'autres pas. Et donc, du coup, ceux qui l'ont pas, bah, du coup, on participe à, à ce sommet qui va se passer, du coup, en mai 2022 et qui va être diffusé, oui, bah du coup, via Internet. Et ça va être euh, incroyable. Enfin, j'en suis persuadée. Euh, on va vraiment aborder l'astrologie sur tous les plans. Moi, je vais parler euh, principalement des ascendants. Je sais qu'il y en a qui vont parler des lunes, euh, du signe solaire. Enfin, ça va être hyper complet. Donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment
0: hâte. <rire> Génial. Ok, génial, super. J'avais envie de rebondir sur quelque chose. Attends, il va falloir que je me concentre, que je... Ah oui, non. Enfin, je voulais pas rebondir. Je voulais simplement euh, partager euh, moi un, un, ma découverte aussi de l'astrologie de mon côté, euh, de, la, de la force de la lune, je t'ai, que je t'ai déjà ouais. partagé. Mais je vais ouais, mener. Enfin, ouais. ça, ça va mener à une question. Donc, pour ceux qui n'étaient pas en off, donc tous, <rire> euh, j'ai, moi j'ai j'ai, fait, j'ai commencé par faire des études de, de sciences. Quand j'étais plus jeune, il y a quelques années déjà, et j'ai commencé. Enfin, et un jour, j'ai la, ma prof en fait parle de euh, les, enfin de la force de la lune sur les marées. Donc, j'habitais, à la Roche, enfin, j'habitais à La Rochelle, donc j'avais il euh, y a la marée tout le temps. C'est vrai que c'était un phénomène que on, je comprenais pas forcément super bien. Et en fait, comprendre la puissance de la lune sur la marée. C'est là que je me suis dit ah ouais elle a quand même une sacrée énergie et puis finalement quand on voit enfin euh, tout euh, même nous si on a tiré sur la terre ça à cause enfin c'est euh, grâce à nos énergies euh, mutuelles et donc la lune pareil avec la terre avec toutes les autres les autres astres et euh, et c'est là que j'ai compris OK la lune c'est pas juste un truc un peu perché c'est c'est vrai c'est scientifique et c'est là que j'ai commencé à faire mes petites recherches et je trouve ça passionnant j'aimerais savoir comment toi euh, vraiment tu t'es dit ah ouais, parce que certes, tu as eu une, cette attraction par rapport à, au, à l'astrologie, etc. Ouais. Mais comment peut-être tu t'es dit, ouais, c'est sérieux, c'est réel, c'est euh, tout ça, tu vois. Ouais.